0: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión desde nuestra multiplataforma para todo el planeta y como cada día en riguroso directo. Bienvenidos a una nueva oportunidad de acercarnos a la información consciente, hoy de la mano de José Adriano Trera. Él viene a presentar un importantísimo tema titulado Heridas de la infancia y su efecto en las metas. Voy a presentaros a José Adrián antes de que le recibamos aquí en nuestro espacio. Él es licenciado en Biología y posgrado en Gestión Ambiental, sanador transformacional integrativo, psicoterapeuta de un curso de milagros, angeloterapeuta y tautista cuántico. Es además terapeuta transgeneracional evolutivo. Bueno, pues con este supercurrículum vamos ...a recibirle aquí en Mindaria. Hola José Adrián, ¿qué tal estás? Bienvenido.
1: Hola Laura, eh, estoy feliz, emocionado... ...con muchos sentimientos encontrados... ...pero maravillosamente estar aquí con ustedes.
0: Bueno, el placer es nuestro de tenerte aquí... ...y precisamente de encontrar sentimientos... ...vamos a estar hablando durante, durante esta charla... ...que vamos a compartir de 45 minutos. Quiero recordar Adrián muy rápido... Eh, que el chat estará abierto para preguntas por si toda la gente que nos esté viendo pues quiere no sé lanzarte alguna cuestión alguna duda alguna experiencia que quieran compartir y que necesiten de tu visión como especialista ahí estaré recogiéndolas durante este tiempo de entrevista y ahora sí vamos a iniciarnos en ¿eh? las heridas de la infancia y su efecto en las metas bueno, me gustaría que introdujeras un poquito esta versión que vamos a conocer de las heridas de la infancia, porque a ti te tocó reconocerlas ¿no? desde un, un punto bastante difícil de tu vida.
1: Así es, Laura. Eh, efectivamente, yo soy consciente más de este tema de las heridas de la infancia. Eh, hace, es reciente, yo me he estado formando a lo largo del tiempo, pero realmente llegué a las heridas de la infancia a finales del año pasado por una ruptura de una relación en la cual vivía el abandono. Y bueno, hay autores que mencionan o las citan como heridas de, del alma. A mí también me gusta mucho eh, eh, esta idea de las heridas del alma, porque al final de cuentas son grandes maestras de estas cinco heridas. El abandono, el rechazo, eh, la traición, la humillación y la injusticia. A lo largo de nuestra vida, eh, bueno, estas heridas se gestionan en nuestra infancia, por lo tanto el nombre, ¿no? Pero obviamente se manifiestan a lo largo de nuestra vida porque lo que sucede es que en tu infancia, en algún acontecimiento, por ejemplo, he tenido casos en mi consulta de niños que recuerdan cuando tienen un año y nace su segundo hermano. Eh, obviamente mamá en el momento de la adolescencia de parto tiene que irse al hospital y el niño se, queda, que se, se han quedado llorando, eh, viendo como mamá se, se van. Y ellos se quedan solos con algún otro familiar hasta llorando. Y en ese momento se gestiona la herida de abandono, por ejemplo. Eh, esas, estas heridas tienen diferentes máscaras para que podamos identificarla. El abandono tiene la máscara de la dependencia. Eh, personas que somos altamente dependientes emocionalmente. Personas que sentimos que si no tenemos a alguien más si no recibimos el amor de allá afuera sentimos que no somos válidos, que no tenemos un valor propio. el el rechazo. En algún momento tú percibiste que tu papá vio algo mal en ti y se genera ahí la herida del huidizo. Somos personas o son personas que quieren huir eh, justamente cuando ven que los juzgan, los critican, son vistos, son burlados, quieren huir totalmente. La traición, la máscara del control. Hay personas que quieren controlar hasta las llamadas de sus parejas Quieren controlar a la hora que se duermen los hijos, quieren controlar lo que sigue en su vida, en sus trabajos. Herida de injusticia y la máscara del rígido. Personas que son sumamente duras con, con sus trabajadores, consigo mismos, hasta con sus familiares, sus parejas. Herida de la humillación. Y creo que la herida de la humillación es la que menos eh, se identifica en las personas, al menos yo, de todas las consultas que he dado, solamente he tenido un caso. Y son personas que son masoquistas, se maltratan a sí mismos, no necesitan a nadie allá afuera para hacerse sufrir. Ellos solos mentalmente, con sus pensamientos, todo el tiempo se están diciendo cosas o están pensando cosas agresivas sobre sí mismas.
0: Bueno, me gustaría recibir a las primeras personas que nos están acompañando aquí en directo en esta tarde desde Uruguay, desde Perú, también desde España, bueno, muchos puntos del mundo. Bienvenidos a este tema. Bueno, como decíamos, una circunstancia un poquito complicada, ¿no? una, una situación eh, de pérdida, de duelo en el que uno identifica de verdad lo que está sucediendo en sí. Me gustaría que habláramos un poquito, José Adrián, para que todo el mundo se ponga en sintonía de cuáles son esas heridas. No, tengo entendido que hay cinco heridas que podemos identificar de la infancia, así que si nos cuentas por encima o brevemente cuáles son cada una de ellas para que podamos identificar si tenemos alguna de ellas.
1: Claro, como ya lo mencioné, son estas cinco heridas: abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Y te parece, desde mi experiencia, me gustaría eh, mencionar ¿Cómo viví estas, estas heridas? Porque yo creo que así muchos van a conectar con ella, ¿vale? Eh, lo, me, lo platicamos en, en privado a la hora que hace seis años yo viví una situación bastante dura, difícil y crítica. Eh, yo tenía una meta en la vida. Y mi meta, más, bueno, dos metas en mi vida. Una era ser psicólogo y la otra era tener una pareja estable. Una pareja estable para el resto de mi vida. Una pareja que me diera el amor que yo quería, que yo necesitaba, porque yo me sentía vacío. ¿Vale? Eh, hace seis años, viví por primera vez el encuentro de una relación. Pero esta persona, mi expareja, de repente desapareció, sin decir absolutamente nada. A los pocos días me di cuenta que mi expareja ya estaba con alguien más. En ese momento entré en una depresión profunda. Y por eso agradezco tanto a Mindalia, porque una tarde, en medio del dolor y sufrimiento, sin saber qué hacer con, esa, con ese dolor, con esa herida, yo estaba pensando ya incluso en el suicidio. Yo realmente quería que alguien llenara mi vida, que el amor de otra persona hacia mí significara que yo valía. Y esa era mi gran meta en la vida, Laura. Eh, afortunadamente, una tarde conocí a Mindalia. En medio del caos, del dolor y sufrimiento. Y Mindalia me evitó cometer una. literal, evitó que yo me llegara a suicidar por, por esta herida. Y a partir de ahí comencé a trabajar y a identificar muchas cuestiones y a llegar a todo esto de la herida de la infancia. ¿Vale? Yo viví abuso sexual siendo muy pequeño. Y este abuso sexual, a los cuatro años, el primero de ellos fue muy duro, fue muy difícil y ahí identifiqué que se gestionó la herida de la injusticia. Crecí después de ello sintiendo que la vida era totalmente injusta. Sentí que todo el mundo era feliz excepto yo. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucedió con este, al generarse esta herida? Generé un rencor inconsciente muy fuerte contra mi mamá, porque aunque ella no supo del abuso sexual, la culpé inconscientemente de no cuidarme. Por lo tanto, eh, por medio de ese abuso se, gestionaron, eh, se gestaron dos heridas, la injusticia y el abandono. ¿Por qué siendo adulto yo quería recibir amor de mi exterior? Porque en ese momento crítico de mi vida yo quería recibir el amor de mi mamá. Por lo tanto, siempre lo estuve buscando en la pareja. Por eso pensé que mi meta más grande en la vida era que una pareja me diera ese amor. Por otro lado, eh, mi padre desde muy pequeño identificó eh, tendencias homosexuales en mí. Si bien es cierto, yo soy homosexual, no lo escondo. Eh, papá, siendo de una comunidad muy pequeña y desde el amor, desde lo que sabía, eh, al ver eh, actitudes, comportamientos homosexuales en mí, Siempre me decía, los hombres no se sientan así, los hombres no caminan así, los hombres no hablan así. Entonces se gesto, gesto también a el rechazo. La herida del rechazo se gesta con el progenitor del mismo sexo, en este caso fue con papá. La herida del abandono se gesta con tu progenitor del sexo, sexo opuesto, en este caso con mamá. La herida de la injusticia eh, puede variar. Muchas veces yo lo he identificado que es con un abusador, como fue en mi caso. ¿Qué sucedió en, en el transcurso de mi vida? Una idea del rechazo, por ejemplo. Cuando voy al colegio, fui rechazado totalmente por mis compañeros. Cada cambio de grado o cada cambio de grupo, yo tenía un miedo muy profundo. Y el más grande miedo era ser rechazado. ¿Por qué? Porque hice, normalizar en mi vida el rechazo por parte de mi papá que vi por parte de mi papá. Por lo tanto, mi más grande miedo en la vida era el rechazo. Cuando fui creciendo y me enamoré por primera vez, lo que sucedió fue exactamente lo mismo. Cada vez que conocía a una persona, esa persona me decía incluso las mismas palabras que me dijo cuando era pequeño. Entonces, la herida del rechazo se vio manifestada en cada una de mis relaciones a lo largo de mucho tiempo, hasta que hace seis años, como lo mencioné, por primera vez tengo una pareja, y esa pareja eh, se marcha, y ahí se activa la herida del abandono. Eh, mi sueño, como lo mencioné, era ser psicólogo. Sin embargo, por los recursos económicos que tenía mi familia, eh, solamente podía estudiar en una universidad eh, pública. ¿Qué sucede cuando se gestiona o se genera una herida en la infancia? Una. Una. Eh, sí, se gestiona con uno de los progenitores como ya lo dije, pero podemos generar también lealtades inconscientes con ese progenitor, ¿por qué? porque si es la herida del rechazo papá me está rechazando por algo que él no quiere en mí por lo tanto, ¿qué dice el niño para ser aceptado? quiero ser igual que papá, para que así papá me acepte entonces eh, fue muy difícil el momento de aplicar mi examen para la universidad pública yo estaba totalmente preparado, pero al momento de, preparar, de hacer el examen, eh, me puse totalmente nervioso, autobocoteé ese examen, comencé a borrar todas las preguntas, ¿por qué? Porque desde el del rechazo, yo no podía ser diferente a papá, papá era campesino, entonces eh, yo anteriormente también había dejado los estudios para dedicarme al campo. Por tanto, aunque ya tenía 19 años, dentro de mí había un niño herido, como todos los tenemos, que quería ser leal a la papá para que papá me aceptara. Aunque el adulto desde la forma racional quería ser psicólogo, el niño herido quería seguir dedicándose al campo para poder, hacer, por, para poder ser aceptado por papá. Finalmente, ni siquiera quedé en, en psicología, la otra opción era biología, una carrera que también me gusta, pero sin embargo no me llenaba. ¿Vale? Posteriormente terminó la carrera, y finalmente, eh, nuevamente la herida del rechazo se activaba en cada trabajo. Antes de iniciar cada trabajo, era un miedo latente a. Y si la gente, mi jefe, mis compañeros del trabajo, me van a rechazar, me van a decir que hago esto mal, que esto o aquello. Recordemos, yo no normalicé en mí la herida del rechazo. Por lo tanto, mi más grande miedo era el rechazo. Posteriormente. Eh, cuando decido emprender este camino, hace seis años, cuando los conocí a ustedes, a Mindalia, yo dije, un día quiero estar ahí. Desde mi dolor, desde el sufrimiento y toda mi experiencia, quiero ayudar a otros. Por lo tanto, eh, hace seis años, estar en Mindalia se volvió mi sueño. Se volvió una meta muy grande para mí. Y que la había muy inalcanzable, porque aunque me estuve formando en diferentes eh, terapias de sanación, Siempre estaba como activada esa herida, ¿no? El uirizo, con herida del rechazo, lo que, no quiere es, lo que menos quiere es ser visto. Y cuando me decían muchos, bueno, entonces para que te conozcan, conozcan tus terapias, tienes que comenzar a ser en vivo, tienes que ser visto. Yo odiaba las cámaras, odiaba las fotografías, porque me recordaba ese rechazo. Porque cuando tu progenitor te rechaza, tú normalizas el rechazo comienzas a rechazarte y es lo peor que podemos hacer. Entonces, eh, fue muy difícil y me, detrás de cada formación yo quería y tenía las ilusiones de ser terapeuta, pero nuevamente me enfrentaba el miedo de tener que hablar en público, de que tener que estar enfrente de, de las personas y que las personas vieran algo malo en mí y por lo tanto eh, volver al rechazo. Fue hasta el final del año pasado donde se me aparentemente se estaba repitiendo la historia, conozco una nueva pareja, todo iba súper bien, ya está planeado de, de, de vivir juntos y desaparece nuevamente. Afortunadamente en esa ocasión ya tenía herramientas y ya no pensé en el suicidio, sino en salir adelante y esto me llevó, me llevó a voltear a las heridas de la infancia y me llevó a comprender toda mi historia Laura, la hora, a comprender que a lo largo de nuestra vida en todas sus metas Siempre se aparecen estas heridas. Hay personas que, obviamente, no están tan marcadas algunas heridas, algunas más que otras, pero, por ejemplo, eh, en mi caso, la herida del rechazo siempre fue la que auto boicoteó cada, eh, cada meta, cada intento de ser un terapeuta conocido, cada intento de, una, eh, de un trabajo estable, ¿vale? Y en el caso de las relaciones, pues el abandono, lo viví como en mi infancia, como lo dije, entonces estaba repitiendo la historia en esas dos parejas, Laura.
0: Claro, era una forma, ¿no?, inconsciente de autosabotaje a ti mismo por lo que habías vivido, por lo que habías experimentado, bueno… Quiero transmitirte todo el apoyo que te, que te está mandando la gente en el chat. Son muchas personas las que nos cuentan que se sienten identificados contigo en muchos sentidos, pero sobre todo en el hecho de condicionarnos ¿no? a través de esas heridas en nuestra vida adulta. Y justamente nos gustaría, o creo que a ellos también les gustaría, a mí por supuesto, Adrián, eh, saber... ¿Cómo te ha beneficiado a ti ¿no? la sanación? Porque ha sido para ti toda una superación tú a día de hoy. Eres especialista, eres terapeuta, ayudas a muchas personas ¿no? en ese proceso que tú has vivido previamente. ¿Y cómo, cómo te, qué ha supuesto para ti ¿no? este cambio en tu vida?
1: Desde muchas vertientes se menciona eh, que dentro de nosotros hay un sanador interior. Ciertamente, como lo mencioné también, todos tenemos un niñito herido pero ese niñito herido quiere sanar, Laura. Entonces, una vez que tú conectas con ese niñito, le transmites todo desde, edad, desde lo adulto, comienzas a comprenderlo, comienzas a amarlo, comienzas a darle la aceptación y ese amor que, que creyó que no tuvo en su infancia, porque al final de cuentas es nuestra percepción, ¿no? Nuestros padres siempre hicieron lo mejor que podían. Entonces, cuando tú haces esa conexión tan linda, ese sanador, o más bien ese niño herido, se transforma en un mago. En un mago que dirige tu vida, pero ya no desde el sufrimiento, no desde las creencias limitantes que se gestionaron con, cuando la herida surgió en tu vida. Eh, les digo, es muy reciente cuando yo comencé a trabajar con esas heridas de la infancia, prácticamente es lo que va de este año. ¿Qué cambió? ¿Qué surgió? Cuando este, este niño herido se transformó en un mago. De repente, por fin, comenzaron a llegar personas eh, a buscar mi trabajo como terapeuta. Integré mi propia herramienta de sanación de las heridas de la infancia, la cual he llamado Sanación Transformacional Integrativa, porque integra diferentes herramientas. Soy ángeloterapeuta y me encanta trabajar con energía, de ángel chamuel, con todo ese amor propio. Entonces, eh, surgió la magia, Laura. Personas llegaron... Eh, que me iniciaron a ayudar, ni siquiera sé ni cómo, ni siquiera sé la forma, recuerdo que tuve una consultante, y me hizo, oye, me gustó mucho tu herramienta, ¿me permites compartírsela a un grupo de terapeutas, eh, o un grupo de personas que queremos armar un grupo de terapeutas? Le digo, por supuesto, así mágicamente, y esa chica, eh, que dirige ese grupo de terapeutas, reconocí precisamente por Mindalia. Y yo dije, "Wow, quiero ser un día como ella. Entonces, ahora estoy trabajando y colaborando con ella. Eh, de repente comenzó a tener invitaciones para estar en público, para dar conferencias. Y lo vuelvo a decir, para alguien con herida de la infancia, estar aquí en público y en un espacio como Mindalia, que es multiconocido, es sumamente difícil. Realmente se requiere de mucho valor, porque a la herida del rechazo nos aterra que ser vistos. Sin embargo, hoy en día ese mago que habita en mí me ayudó a estar aquí. Y realmente yo quería estar en Mindalia, era mi sueño. Como dije hace seis años, en medio de ese caos, mi meta se volvió: quiero un día estar en Mindalia con una herramienta de sanación propia. Y no sabía cómo llegar a Mindalia. Sin embargo, recientemente una mañana al despertar recibo una invitación por parte de ustedes sin hacer absolutamente nada ¿por qué? porque ya no toma el control el niñito herido de mis metas de lo que yo quiero en la vida ahora lo toma ese sanador interior, ese mago que habita en mí, que habita en ti y que cuando tú le des la comprensión comienzas a sanar estas heridas les aseguro que la magia va a caer en su vida de repente muchas personas se fueron de mi vida, pero llegaron personas que me muestran más amor, más cariño. Yo tenía fobia de decir que era homosexual hace mucho tiempo. Hoy en día lo puedo decir abiertamente, porque la gente que se queda conmigo se queda con un Adrián real. Y yo creo que tú, Laura, y todos los que estén en este momento, lo que queremos en nuestra vida, son personas que nos amen, nos acepten tal y como somos. Pero primero hay que amarse, aceptarse tal y como
0: eres tú. Y qué afortunados somos, Adrián, de poder contar contigo y aquí con tu testimonio, con tus palabras. Y bueno, que yo creo que a todos nos está cogiendo un pellizquito en el corazón, porque de, de alguna forma todos nos hemos identificado con alguna parte de esa historia que nos contabas. Bueno, antes de pasar a la, a la ronda de preguntas, me gustaría saber cuál es ese método, ¿no? ¿En qué consiste ese método que, que has elaborado para poder sanar las heridas de la infancia?
1: Vale, encantado de, de compartirlas con ustedes. Y Por eso, eh, he tenido muchos casos y afortunadamente todos mis consultantes me han dicho, si un día requieres hablar de este caso, por favor, háblalo. Que mi experiencia le sirva a otros le pregunta a los ángeles cuál sería el caso que nos ayudaría para que se identifiquen más las personas que nos estén viendo ahorita o en diferido y me mostraron un caso de una chica de 24 años una chica guapa joven eh, que tiene una relación tiene una pareja que la ama inmensamente como no tiene ni idea de hecho ella llegó a mi terapia por ese chico porque empezó a investigar sobre estos temas sin embargo a esta chica nada le ha llenado por más amor que les demuestre, siempre ha sentido un vacío profundo. Eh, cuando iniciamos la terapia, me dice, es que cuando yo era pequeña pensé que con mi carrera yo ya iba a ser feliz. Termino mi carrera y no soy feliz. Con una relación iba a ser feliz. Y tengo mi relación, quiero a mi pareja, pero no soy feliz. Siento un vacío profundo. O sea, ni siquiera tengo ganas de seguir viviendo. Lo que hago en esta eh, sanación y, eh, transformacional es... Identificar las creencias limitantes que se gestionan cuando surgen la, las heridas. Como bien lo dije, esto es en la infancia. Muchos de mis consultantes ni siquiera recuerdan, porque obviamente nos remontamos o nos vamos a un año de vida, a meses, a tres años. Al momento de trabajar con esta chica, me gusta mucho esta parte que le llamo dormir al adulto. Porque el adulto no sabe la verdad, que la verdad de este conflicto, la verdad de el conflicto que no permite alcanzar esta meta. Por lo tanto, duermo al adulto para que sea el niñito, el que nos diga qué creencia, eh, bueno perdón, primero, qué herida de la infancia está interfiriendo en este conflicto que ella tiene. Y no solamente le estaba siendo afectado en, en, en su relación. A pesar de que terminó su carrera, por más que intentaba buscar un trabajo estable de lo que ella estudió, para nada se le daba. Ponía negocios o tenía negocios y todos los negocios eh, iban a la quiebra, porque no, ni, si la, ni siquiera le llegaban clientes. Entonces, al momento de dormir adulto y a tener ese diálogo amoroso por medio de Arcángel Chamuel, que me gusta mucho trabajar con él, y el Espíritu Santo, desde la filosofía de un curso de milagros, como bien lo dijiste, soy psicoterapeuta de un curso de milagros, y es, y es mágico, maravilloso, como el Espíritu Santo siempre nos lleva a la raíz del conflicto. Entonces, al el momento de, de ella conectar con su niñita herida en ese momento, eh, a los tres años, ella recuerda cuando espera a, a papá que llegue del trabajo. Papá llega del trabajo, pero se va inmediatamente sin eh, darle ninguna muestra de afecto. Entonces, eh, recuerda cómo papá tenía un trabajo fijo, pero después en las tardes él buscaba siempre la forma de generar dinero. Papá siempre estaba más preocupado por generar dinero. Aunque papá vivía con ella y estaba allí, se gestionó la herida del abandono porque, aunque papá estuviera, para ella no estuvo. No le daba el amor, no le daba reconocimiento que ella quería. Entonces, eh, nos dijo eso, su niñita herida. Es que el dinero, eh, por culpa del dinero, mi papá no me ama. Y las, las creencias li, limitantes direccionan nuestra vida, Laura. Entonces, ¿por qué esta chica en la edad adulta, a pesar de tener a su pareja y terminar una carrera, eh, no era feliz y se sentía vacía? Porque no tuvo el amor de papá? Porque creyó que para papá era más importante el dinero. Y esa creencia de que por culpa del dinero, papá no me ama, ¿por qué esta chica tenía en sus negocios y no llegaban clientes? ¿Por qué no generaba dinero con su, con su carrera? Porque para ella el dinero, o por culpa del dinero, el amor se va de su vida. No hay amor. Entonces el niñito herido lo menos que quiere aún en la edad adulta es volver a experimentar eso. Entonces el dinero equivale a no hay amor. Por lo tanto, si comienzo a trabajar de lo que estudié y, me empieza, y empiezo a generar dinero de mi negocio, posiblemente mi pareja se vaya. Y se repite la historia de tu, de tu infancia. Por lo tanto, es preferible no tener dinero. Prefiero que tener a la pareja que me está dando el amor que me faltó en mi infancia. Y bueno, es entregar también las culpas, las ideas equivocadas, como bien nos dice la psicoterapia de un curso de milagros y nuestros miedos. Entonces, eso es una terapia bastante eh, profunda. Como lo dije, muchas veces lo, los consultantes no recuerdan el momento... Eh, que se gestiona muchas veces también bloquean su infancia por el, el dolor que les causa tan solo recordarlo, pero ciertamente hay que ir a ese punto para poder liberar, para que ese niño herido se libere y se convierta en ese mago que ahora direccione tu vida por medio de creencias eh, o por una reprogramación de creencias que nos lleven a alcanzar y a lograr esas metas de una forma más fácil, más sencilla. Yo estoy trabajando mucho. Eh, o una de las creencias que, que trabajé es, eh, o sigo trabajando, me es cómodo y seguro para mí ser visto, porque yo no quería ser visto. Y cuando inicié a trabajar esto, pero obviamente, previamente, eh, previamente trabajé la herida del de rechazo conmigo mismo, comencé a integrar esta creencia. Y fue justamente cuando me empezaron a invitar para hacer en vivos, para dar talleres, entonces, así es como funciona esta herramienta, Laura.
0: Perfecto, Adrián. Bueno, yo creo que va quedando claro, ¿no? La forma en la que puedes ayudar a otras personas. Tú en este momento tienes un servicio de consultas abiertos, disponible para cualquier persona que esté resonando con esta información y que bueno que crea que puede ponerse en tus manos y que le puedes ayudar en este camino. Así que ahí te voy a pasar la palabra para que nos cuentes todos los detalles, cómo la llevas a cabo, si la llevas eh, de modo presencial, si es online también, eh, si tienes algún tipo de persona a la que la tengas enfocada o es para todo el mundo que quiera, tú me cuentas todos los detalles.
1: Eh, esta terapia es para... Todo el mundo que quiera sanar, que decida, como yo, ya no vivir en el sufrimiento, en el rechazo, en el abandono, cualquiera de estas heridas, comenzar a transformar esas heridas para direccionarlo a, a esa meta, a ese sueño, a ese anhelo que tú quieres. He tenido consultantes de hasta 70 años que vivían o vivieron prácticamente toda su vida con la idea del abandono. He tenido consultantes de 60, de 25, de 40, de 23 años. Eh, es para todo mundo y las hago totalmente en línea. Eh, una parte muy fuerte, muy intensa de esta herramienta es una respiración de origen chamánica, que es la que nos permite precisamente como dormir al adulto. Y no importa que sea a distancia o, o en línea, siempre me han dicho que a pesar de que hay esa distancia es por medio de una de un dispositivo, siempre sienten la presencia amorosa, porque acá en Calcha abusa totalmente este proceso. Entonces eh, las estoy haciendo totalmente en línea, no importa la edad, siempre, y yo creo que siempre, o por lo menos hoy es el momento correcto para comenzar a sanar las heridas de la infancia.
0: Perfecto, yo quiero recordar que tus redes sociales están apareciendo en la caja de descripción de la charla, por si ahí quieren contactarte y, bueno, me imagino que ahí también te pueden localizar, ¿no?, para formar parte de la terapia.
1: Así es, por supuesto, por medio de, de esas redes sociales me pueden contactar sin problema.
0: Muy bien, pues para mí ha sido un verdadero honor poder tratar este tema contigo, José Adrián. Y vamos a pasar ahora sí a la ronda de preguntas. Ya han llegado bastantes por aquí. Tenemos casos sí. verdaderamente duros de gente que nos está contando en directo, pues, su experiencia, ¿no?, y bueno, vamos a intentar acercar en la medida de lo posible un poquito de sanación a través de estos minutos. Desde los Estados Unidos de América vamos a arrancar con la pregunta de Vero, una buena amiga de mi Italia en la plataforma de YouTube. Te dice, gracias José Adrián por, por compartir perdón, tu experiencia. ¿Cómo salir de todo ese autosaboteo? Yo también, también fui abusada sexualmente y hay mucha rabia. ¿Qué me sugieres?
1: He tenido muchas consultas con abusos sexuales. Obviamente por resonancia y abusos sexuales bastante fuerte. Quiero, Laura, antes de continuar con las preguntas, hacer un ejercicio súper rápido que nos va a servir a todos, ¿vale? Súper rapidísimo. Les quiero sugerir lo siguiente. Eh, que cierren sus ojitos. Inhalen, exhalen. Quiero que visualicen a su nimita interior de unos cuatro años más o menos, en el caso de, de Vero, cuando fue el abuso. Visualiza esta niñita Aida envuelta en una luz color rosa de Arcan Calchamuel. Y en ese momento de esa conexión con Arcan Calchamuel y esa niñita, comienzas a darle un diálogo, un diálogo amoroso. Dile todo eso que esa niñita requería cuando sucedió ese abuso, cuando sucedió ese rechazo. Incluso puedes preguntarle, si tienes una meta que sientes que no se concreta, cuéntale querida de la infancia está interfiriendo o se está activando para que yo no le agregue esta, esta meta. Te va a responder si es el rechazo, si es el abandono. Si es el rechazo, le puedes decir, todo está bien, yo te acepto, yo te amo. Permíteme lograr esa meta desde la forma amorosa porque es mi anhelo, es mi sueño. Toma un diálogo sano y amoroso con esa niñita, ¿vale? Si hay ese resentimiento, escucha a esa niñita. Escucha por qué tiene resentimiento. Y en ese momento, entrégaselo a los ángeles, al Espíritu Santo, ¿vale? Una vez que termines, inhala, exhala y vuelve a abrir tus ojitos. De repente, lo que necesitamos solamente es entregarlo. Entrégalo al Espíritu Santo desde la filosofía de un curso de milagros. Pero ciertamente para sanar la, la, los abusos sexuales yo te recomiendo que vayas con alguien que te ayude a ir puntualmente a ese momento para que lo puedas liberar, para que esa niñita se pueda liberar de una forma sana, amorosa y realmente se entregue a aquel que sí sabe. Nosotros no sabemos cómo solucionar muchas veces estas situaciones, pero hay un ser maravilloso, Dios, Universo, Padre, Creador, como la quieras llamar, que una vez que se lo entregue siempre va a saber, pero primero libéralo.
0: Gracias por esa bonita respuesta, Adrián. Gracias también a nuestra amiga Vero por su pregunta. Y continuamos. Desde Texas, en esta ocasión también desde los Estados Unidos de América, no nos deja su nombre, nos deja su nickname, que en este caso es Sema o Sima, espero pronunciarlo bien. Sí. Nos cuenta que de pequeña también sufrió abandono de su padre y de su madre, que su abuela la golpeaba y su padrastro también abusó de ella sexualmente, que ha tenido dos parejas en este caso en una condición de alcohólicos y también eh, ha sufrido abuso verbal por parte de ellas. ¿Cómo puede empezar a sanar esa herida de la infancia que la está condicionando tanto en este presente?
1: Bien, el ejercicio que mencioné hace un momento te, te va a ayudar mucho, eh, pero para sanar necesitas estar un tiempo sola, ¿vale? Eh, yo actualmente no tengo una relación de pareja, pero inicié con la mejor relación, que es la que más había abandonado, que es la relación conmigo mismo. Ve al espejo, ve al espejo y ve, mira tus valores, mira lo mucho que vales. Eh, definitivamente tu herida del abandono está más fuertemente marcada por papá, pero también identificó esa, la herida de la injusticia y del abandono de zonas con las que tienes que trabajar. Y hala ten un diálogo interior con tu niñita herida. Haz una carta y di eh, cómo te has sentido con estas parejas. Quema esa carta y dile, Espíritu Santo, te entrego esto, yo no sé solucionarlo. Y una vez que lo haces, te aseguro que así sea eh, un terapeuta o llegar a un curso o una charla, como lo estás llegando ahorita, se van a abrir caminos porque tu sanador interior ya está escuchando, ya está percibiendo la información. Te aseguro que mi sanador interior ya se conectó con el tuyo y algo se va a mover a partir de ahora.
0: Gracias, Adrián. Y bueno, gracias también a nuestra amiga Sema, Sima, como se pronuncie, por su pregunta y le enviamos todo el apoyo, todo el cariño desde aquí, desde este lado de España. Nos vamos hasta México con Olivia Aparicio Osorio. Nos pregunta cómo identificar cuál es la herida que tiene que ver con no lograr desarrollarse profesionalmente. Nos cuenta que hace tiempo que no consigue trabajo y que no puede terminar un doctorado que está haciendo.
1: Herida del rechazo. Para ti eh, siento muy marcada la herida, el herida del rechazo. Pero también eh, un poquito la abandono. Quiero mencionar rapidísimo el caso de un chico. Este chico siempre vivió del negocio familiar cuando decidió eh, independizarse. Resulta que el negocio, eh, su propio negocio se va a la quiebra. ¿Por qué eh, pasó esto? Porque en la edad adulta él se sentía cobijado y amado por por su familia, lo que no sucedió en la infancia. Entonces, era muy cómodo para el niñito herido seguir ahí y auto boicoteaba esto. Toma conciencia de en qué momento sentiste más abandono con el ejercicio que, que dije hace un momento. Y ahí va, eh, podrás identificar que tu niñita herida también quiere ese cobijo de tu familia. Entonces, eh, ¿por qué no funcionan muchas metas? ¿Por qué muchas veces no tenemos trabajo? Si nuestros padres nos siguen ayudando, nos ayudan, eh, aún en la, en la edad adulta va a seguir pasando, porque es cómodo para el niño sentir que ahora sí está siendo valorado, respetado y reconocido lo que no tuvo en su infancia.
0: Perfecto, sigo recogiendo más preguntas por aquí, van llegando y bueno, trataremos de darle respuesta al máximo posible. Eh, quiero recordar, como siempre, si alguien se queda sin su respuesta en directo, ya sabéis que el tiempo es muy limitado, aquí apenas tenemos unos minutos, así que Adrián, si te parece, redireccionaremos todas aquellas preguntas a toda nuestra gente claro, claro. que quiera pues ir a comentarios, posteriormente ya sabéis que esto queda grabado en diferido y podréis disfrutar de la charla de José Adrián también eh, grabada, de forma grabada desde nuestra plataforma de YouTube, ahí en la sección de comentarios dejáis vuestras preguntas y así Adrián podrá pasarse posteriormente a visualizarlas, a contestaros y bueno, a tratar de ayudaros un poquito más en profundidad. Vamos a continuar ahora en esta ocasión desde Venezuela con otra buena amiga de Mindalia, Viviana Azrak. Nos pregunta qué aconsejas para aquellas personas que tienen eh, heridas varias de abandono, humillación, injusticia y qué emoción, eh, miedo por lo desconocido e incertidumbre se reflejan en la boca del estómago nos da esos ej ejemplos pero no sé si es alguna diferente bueno, son como dos preguntas aparte José Adrián, si te parece, vamos primero a por la de, eh, ¿qué aconsejas para las personas que tienen, como es tu caso precisamente varias heridas en una misma situación, una misma condición?
1: es que, ¿sabes cómo surge la sanación? como dice Carlos Gustayuna, hasta que no eres consciente lo inconsciente la vas a llamar destino la mejor forma es comprender qué es lo que está sucediendo Mira, identifica, por ejemplo, eh, primero, eh, herido del abandono. ¿Qué sucede cuando mis parejas me abandonan? ¿Qué sucede eh, cuando siento que mis amigos me abandonan o no tengo el reconocimiento? Identifica, y, y, es, y ya lo he escrito, identifica en tu infancia qué semejanza tienen lo que estás viviendo ahorita de adulta con lo que viviste en tu infancia. Y ahí vas a ir comprendiendo. A veces es, es así de sencillo, ir comprendiendo e identifica también qué creencias limitantes están ahí contigo, en cada una de las eh, heridas. Te va a ayudar eso, a darte cuenta. En mis consultas, cuando llegamos a esa conexión con el niñito herido y me hice, por ejemplo, eh, un caso de la herida de la traición. ¿no? La niñita me dijo, eh, las personas que yo amo me traicionan. Esta persona estuvo vibrando por más de 40 años con esa herida. ¿Y qué, qué, qué pasaba? Su papá, sus compañeros de trabajo, sus mejores amigos, eh, sus parejas, obviamente se veía reflejada la herida del, del rechazo. Perdón, de la traición. Porque esa creencia es la que vibra. Va identificar qué creencias. Reprográmalas. Si identifica qué creencias limitantes que hay ahí, las escribes en un lapicero de color que, te, eh, que no te gustan las rayas y ahí comienzas a escribir las creencias que sí quieres, las creencias que a uh, tu vida ahora conscientemente de que tienes esa herida y verás cómo todo empieza a fluir.
0: Gracias Adrián, gracias por esa respuesta, por todas las dadas en la tarde de hoy y hasta aquí la parte de preguntas. Bueno, no sé si te gustaría compartirnos nuevamente ese servicio de consultas porque hay muchísima gente pues, que, que necesita realmente tratar esto y, bueno, si te apetece también comentar algún otro servicio que tengas que pueda ser de beneficio para las personas.
1: Sí, claro, Laura, muchas gracias. Como le dije, me he formado en diferentes herramientas de donación. Actualmente estoy trabajando más fuertemente esta sanación integrativa para las heridas de la infancia porque... Abarca mucho. O sea, las heridas de la infancia, como ya se mencionaron, interfieren en prácticamente casi todas nuestras metas. E incluso nuestra salud, decía esa persona, ¿no? Que tenía un problema como en la boca del estómago, por supuesto. Toda esa ira contenida en el estómago, que origina eso en el estómago, y no, no lo ha estado, no ha liberado, entonces se almacena en esa parte del cuerpo. Eh, pero también eh, recientemente me acabo de formar como terapeuta transgeneracional evolutivo. Y obviamente eso tiene que ver mucho con las heridas de la infancia también. Porque sus progenitores, tus padres, tus abuelos también tenían esas heridas de la infancia. A mí me gusta, o eh, como integro diferentes herramientas, una de ellas es el tarot. A mí no me gusta tanto el tarot predictivo, pero sí que me gusta utilizar el tarot para identificar, por medio del clan familiar, ver la sombra del clan familiar, como yo le llamo, y esto nos hace ver un panorama completo de qué progenitor estás heredando esa herida, de qué abuelo estás, eh, estás repitiendo también esa creencia limitante. Entonces, eh, esa es otra herramienta que trabajo y psicoterapia de un curso de milagros, que es una forma muy amorosa de entregarle a aquel que sí sabe todo el conflicto eh, que estemos viviendo
0: cierto, José Adrián, nos dejábamos ahí en el tintero esa segunda parte de la pregunta que decía que cuando una emoción no se refleja en la boca del estómago, gracias por, por responderla también y por recordarlo. Bueno, pues hasta aquí eh, llegamos con este tema, con las heridas de la infancia y cómo lograr superarlas para conseguir nuestros objetivos, así que Adrián, me gustaría pasarte la palabra en una última ocasión, no solamente para que puedas despedirte, sino para que puedas dejarnos un mensaje atemporal. Teniendo presente que estos directos no se quedan grabados en internet y cualquier persona en algún momento de su vida dentro de años puede llegar aquí y estar necesitando de ese mensaje. Así que ahí te paso la palabra para ello. Muchísimas gracias por estar y por ser constante en tus metas y llegar el día de hoy a Mendalia.
1: Wow, gracias Laura. El mensaje que me gustaría transmitir es toda esta experiencia que hoy en día estás sufriendo que te causa dolor, va a pasar, va a cambiar, pero para ello, ve, toma el niñito que hay en ti, que está guardado, porque hay ti dentro de ti hay cada versión, sea en tu infancia, adolescencia, juventud, que vivió cosas, pero que ciertamente, cada una de estas versiones, ha sido muy fuerte, y muy valiente, porque pudo salir adelante, porque tú hoy en día estás ahí, porque esas versiones tuyas fueron fuertes y valientes. Y esas versiones tuyas están esperando a que tú, el día que hoy escuches esto, bueno, el día que tú escuches este mensaje, estás esperando a que tú tomes la iniciativa, te reconcilies con estas versiones, no haya no afuera, haya no en el exterior. Una vez que te reconcilies contigo, con estas versiones, y ves lo fuerte y valiente que han sido en cada etapa de la vida, podrás tener las herramientas suficientes para perdonar a papá, a mamá. He tenido infinitas consultas de personas que tienen un récord profundo con mamá por la idea del hechazo, que no quieren saber nada del papá porque las abandonó. Y ese odio, ese, ese, odio, ese re rencor, se queda almacenado ahí, como el caso de la chica que decía del estómago. Entonces, no tienes la oportunidad de ser tú quien comienza a sanar estas versiones. Comienza con un diálogo pequeño día a día. Y ese diálogo va a hacer que ese niño herido se convierta en un mago. Y lo dice alguien que, como lo dije, pensó en el suicidio. Pensó que realmente la muerte es la mejor solución. Y tuve un sueño. Estar en Mindalia en algún momento. Transmitiendo un mensaje así. No hice absolutamente nada. Mindalia llegó a mi vida con una invitación. Porque el, magio, el mago que habita en mí es la dirección ahora a mi vida si yo pude tú puedes Laura
0: gracias un mensaje Adrián y bueno yo no quiero romper este momento así que con esas palabras nos vamos a despedir un verdadero placer tenerte aquí te esperamos de vuelta siempre que quieras
1: claro claro que ahora sí, sí Laura. muchísimo vamos a gusto
0: también dime perdona te interrumpí
1: no, muchísimas gracias por la invitación y yo con mucho gusto. Tengo infinidad de casos que me gustaría compartir próximamente para que la gente vaya conectando con estos casos.
0: Pues como te decía, aquí te esperamos de vuelta a la gracias. próxima de brazos abiertos. Gracias, Adrián. Y quería agradecer también a toda la gente que ha prestado su amor en directo y que ha mandado esos mensajes de apoyo, te lo transmito, Adrián, teníamos a gente en directo también eh, conectados, no solo gente que se identificaba, sino gente que ha sido parte de tus terapias y alumnos tuyos, eh, también personas, eh, pacientes que han acudido a ti para sanar y que nos cuentan que desde el primer caso ya han estado ahí sintiendo esa diferencia. Así que enhorabuena, Adrián, un fuerte abrazo para ti. Y ahora sí, gracias por estar. En nada eh, continuaremos, como siempre, con una tarde de información consciente que no os podéis perder, así que en unos minutitos de nada estaremos de vuelta. Muchísimas gracias.